1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, jueves 20 de junio del año 2019. Hoy, como todos los jueves me acompaña, para el análisis de los temas eh, del día Y como todos los jueves hoy está conmigo el Pastor René Pereira, hijo A quien de inmediato le damos la bienvenida, eh, bienvenida. saludos Pastor buenas Saludos, buenas tardes
2: Luis José y Señor te bendiga Y a toda la audiencia que se da cita aquí en Ponce en Caliente De lunes a viernes, verdad en este espacio de 1.30 a 2.30 Señor le bendiga a todos
1: Claro que sí, y antes de, de, de comenzar con los temas El análisis de los temas del día Hoy ¿Verdad? Un día de estos sentimientos encontrados por la noticia que recibimos en Horas de la Mañana relacionado a la muerte de, de Abdiel, del Overboy, compañero, colega de los medios de comunicación, joven, 47 años, eh, pues el que falleció en Horas de la Mañana de hoy.
3: Eh,
1: y de acuerdo a la información que ha trascendido, <coughs> fue a raíz de un o a consecuencia debo decir de un eh, eh, derrame cerebral una aneurisma como le llamas exactamente uh -huh. y, y pues obviamente uno se consterna y, y de inmediato cuando es ¿verdad? alguien que uno conoce que uno, ¿verdad? estos temas a uno pues rápido eh, ponen a uno a reflexionar y, y la verdad que pastor que uno eh, hoy estamos en una situación mañana así es no se sabe, no se sabe, Abdiel. muchacho algo, que, verdad, tan, ¿sí? tan productivo. Y que esto para es realidad? algo
2: que, que no avisa. Esto, esto una aneurisma cerebral, eh, verdad, este un coágulo en el cerebro puede. ¿verdad? Un impacto surgir. realmente es lo que, sí, o sea, puede, lo que. puede surgir de manera inesperada, no avisa, y la persona se levanta ese día lo más bien, sin saber que ese, verdad, va a ser el último día de, de su vida. Y que,
1: Así que, a la verdad es que. Eh, Nuestras condolencias a la familia Y Así a los amigos uh -huh. de Abdiel eh, Loverboy eh, Que eh, ya, ya eh, Atento verdad, eh, El público porque ya se está Coordinando un velorio un, eh, Público ¿verdad? Eh, En el centro de convenciones de Vega Alta Así que más adelante pues daremos información al respecto Así que a nombre de, de este servidor eh, De mi familia Y de, de esta empresa Nuestras condolencias, ¿verdad? Igualmente a me uno a esas condolencias. Y,
2: y, y, y como decías, ¿verdad? Esto nos lleva a estas cosas que surgen así. Eh, tú has tenido la experiencia, y yo también la he tenido, de ver una persona a lo más bien, y después me llaman, mira, por la tarde, por ejemplo, Fulano falleció repentinamente. Y yo, ¿pero cómo va a ser si yo estaba hablando con esa persona? Y eso, eso nos recuerda que uno da por sentado a veces, Luis José, que, que la vida de uno es algo como seguro que porque uno se siente bien de salud eh, verdad todavía uno está joven pero la realidad es que uno no sabe cuándo le va a tocar su tiempo de partir por eso es que verdad y ahora hablando como pastor y como creyente uno tiene que verdad este preparar su vida para, porque uno no sabe cuándo se va a encontrar con, con el señor en, en algún momento
1: definitivamente y por eso es que hay que ¿verdad? ver la vida de forma distinta y apreciar eh, lo que realmente es importante uh -huh. y encaminarse hacia ello. Exactamente. Eh, yo pienso que eh, a, a, alrededor de la familia, ¿verdad? Es que debemos comenzar
2: a reestructurar nuestra la sociedad nuestra. Y darle valor a las cosas que son importantes porque cuántas uh -huh. veces estamos dándole valor a cosas materiales, cosas pasadas. Entonces, no, no, no entendemos que... Que tú puedes estar con una persona y mañana quizás tú no sabes si no vuelves a ver a esa persona. Uh -huh. y, y eso, Obviamente eso no
1: quiere decir que uno tenga ¿verdad? metas futuras no, o claro, proyecciones claro, claro. a largo plazo.
2: Pero hay que establecer unas prioridades. Por, ej por ejemplo, eh, ahora que entramos en este sí, tema sí, que, sí que, que surge así repentinamente. Eh, ¿cuánto yo conozco padres que se enfocan tanto en el trabajo porque quieren tener un estatus económico, pero tienen sus hijos y llega el momento que, cuan, que sus hijos pues, pues, crecen. Eh, porque ese tiempo pasa rápido se, se mataron trabajando de una manera tan fuerte los hijos a veces en los cuidos o con otras personas y cuando uno viene a abrir los ojos ya esos hijos ya han crecido entonces ya uno quiere quisiera volver a tener ese tiempo para poderlo verdad, poder compartir más con ellos pero llega el momento de que ya son adultos ya hacen su vida y esa es, es un tiempo que no vuelve otra vez. Es un tiempo que pasa y hay que aprovechar verdaderamente esas, esas cosas buenas, ¿verdad? Y esas cosas positivas de la familia, como estás mencionando. Uh
1: -huh. Y que, que es lo importante. Realmente la familia es el, ¿verdad? el, el, el eje, el núcleo ¿verdad? de lo que es eh, la sociedad. Así que no hay leyes que se impongan, no hay programas pilotos ni estrategias gubernamentales uh -huh. que, que no vayan eh, eh, tan directamente a impactar positiva, positivamente una sociedad eh, que no sea la familia. Desde ahí, ese es el origen. Y que no hay plan B. No hay plan B. O sea, la familia <risas> es insustituible. Es correcto. Pastor, eh, el proyecto de libertad religiosa, como que la semana pasada tomó un giro sí, distinto. Este,
2: verdad por pues, no, no pudimos tener el, el, el programa sí, para, pero, pero eh, lamentablemente, porque tengo que decirlo. Eh, esto es un proyecto que envía el gobernador, un proyecto de administración, y eran dos proyectos, era un paquete de dos proyectos, el, el de terapia reparativa y el de libertad religiosa. El gobernador había anunciado con bombos y platillos que aquí se había logrado un consenso. Después el gobernador reconoce que no hubo tal consenso. Se da un ataque mediático, salieron cuatro cantantes allí a criticar, que si esa, especialmente eh, el de... El proyecto de libertad religiosa, que es un proyecto para discriminar, que ese un proyecto que eso es innecesario, porque ya, la, ya hay libertad de culto en la constitución, tergiversando unas cosas. Bueno, el proyecto era bueno para proteger unos aspectos que no están cubiertos en el elemento de la libertad de culto. O sea, son dos cosas diferentes. Pues, lamentablemente el gobernador. Se dio las presiones, a una presión en los medios, las salieron, y vinieron unos candidatos, Bernie Sanders, y salieron otras figuras uh -huh. de, de del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Pero sucede algo totalmente que yo nunca había visto. Yo no recuerdo en la historia política de Puerto Rico que la esposa del gobernador salga a criticar un proyecto del gobernador, un proyecto de fortaleza. O sea, Beatriz Roselló hace unas expresiones públicas en contra de ese proyecto. Bueno, pues el proyecto eh, de libertad religiosa pasa el sedazo de la Cámara. Bueno,
1: pero eso puede mostrar de que ahí, eh, por ejemplo, en el caso de la primera dama, pues no
2: es, un, no es un sello de goma. Bueno, pero es que está bien, pero es que eso es algo que que realmente no tiene que ver absolutamente con una función de una primera dama, porque eso es un proyecto, o sea, lo que pasa es que obviamente yo he observado la trayectoria, yo veo que la primera dama, mira, ahí sale una foto de la primera dama que, 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 que te envié una copia, una foto de la primera dama eh, retratada ahí en, en un monumento que están construyendo, una estructura que están haciendo para celebrar el orgullo de la comunidad homosexual en Puerto Rico eso 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 podemos hablar de eso más adelante porque, sí, y no y vamos a hablarlo por, por, Va, vamos porque a hablarlo. aquí a, aquí yo mismo hablé y, y, y porque aquí se hizo una plaza para el creyente y fue criticada se hizo una plaza del de, de, de los gallos y, no, y,
1: y vamos a hablarlo porque yo quiero saber cuál es la diferencia si eso hubiese retratado en la en el monumento a los creyentes en puerto rico cuál es la
2: diferencia pastor es que yo salí a criticar la construcción, yo, yo estoy en récord de que en la situación crítica en que estamos en Puerto Rico, de una crisis fiscal, ese dinero se debe utilizar para otras cosas más importantes, se construye una plaza para el gallo, se construye una plaza para el creyente, oye, y, y ha sido criticada y fue criticada en los medios, ambas plazas.
1: Yo no Pero he visto... usted no está criticando a la primera dama por retratarse en este monumento, porque no. eso es una inversión de dinero público.
2: Bueno, entre otras cosas sí, pero además de eso porque ella obviamente se ha manifestado como una favorecedora de la, de la agenda homosexual o sea, ella ella aboga en favor de lo que se conocen como no los derechos de la comunidad LGTQ así que, que ahí tú ves obviamente que ella, que ella tiene una posición en contra de la libertad religiosa que ella tiene derecho a tenerla oye, pero salir públicamente, eso es un proyecto de fortaleza o sea, es ese es un proyecto que trabajó el gobernador su esposo, el gobernador trabaja ese proyecto y lo está defendiendo y ella está en contra, o sea que hay una, una dualidad ahí de que el gobernador está apoyando un proyecto pero ella dice, ella está en contra del proyecto ¿no? o sea, yo nunca había visto eso yo no recuerdo en la historia, no sé si tú te acuerdas yo no recuerdo sí. una primera dama haciendo ese tipo de expresión bueno, pues finalmente el gobernador cedió a la presión y decide retirar el proyecto de libertad religiosa y no iba a retirar el otro. Pero tengo entendido que el presidente del Senado dijo no, pero si, si va a, a, a retirar el otro. Eso no era
1: lo que sectores de bases de fe, sectores eh, creyentes, eso no era lo que querían, que se retirara el proyecto, porque como estaba lo
2: habían desmembrado. No, porque ese proyecto es un proyecto diferente. Ese no es el proyecto libertad religiosa 1018, ni tampoco es el proyecto 950 del aborto. Este es un proyecto nuevo, que era un proyecto muy bueno, y ese proyecto sí, yo lo defendí, de hecho yo fui a vistas públicas uh -huh. en la Comisión de los sí, Jurídicos lo uh -huh. para defender ese proyecto, o sea, el proyecto era bueno el proyecto era bueno, pero lamentablemente el gobernador a la hora de la verdad se dio a la presión y pues se, eh, eh, no puede celebrar mucho la comunidad gay porque se quedaron también sin el proyecto de terapia reparativa, así que se pueden llevar a cabo terapias reparativas y de conversión en Puerto Rico sin ningún problema ¿Sí? Así que esa es la situación en que estamos, lamentablemente. Y yo creo que con esta movida del gobernador se acabó. De, o sea, el gobernador, yo entiendo que ya ha hecho a pérdida el voto creyente en Puerto Rico. Es, tuvo el último turno en bate, al bate aquí. Para, para buscar algún acercamiento no a los reclamos del sector creyente y lamentablemente el gobernador decidió que eso no era importante, que era más importante que Nita Nazario y que Ricky Martin estuvieran contentos y unos cuantos por ahí y que esos miles y miles de votantes... Eh, de que, que, que estaban apoyando todas estas cosas, pues ya, mira, ya yo he escuchado muchas personas que, 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 que han dicho, y personas que yo sé que simpatizan con el Partido Progresista, han dicho yo por el gobernador no voy a votar en las próximas elecciones, lamentablemente. Y eso yo
1: sé que va a ser así. ¿Será que está es este compleja la posición del gobernador? Eh, teniendo que, 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 que representar. A esos dos sectores, él como, como primer ejecutivo ¿Será que es una posición bastante difícil de atender bueno, a ambos
2: sectores? Eh, ser un gobernador no es fácil Y, y él sabía que, que se iba a enfrentar a asuntos Donde no puede tener contento a todo el mundo y, y, y eso es lo que es un líder O sea, un líder tiene que hacer lo que es correcto Y lo que es justo Si no, tú te conviertes en un, en, en, en un, en un gobernante populista o sea, tú, cuando tú vas a tomar una decisión como gobernante, tú no puedes tomarla sobre la base de qué es lo que la gente le gusta o qué es lo que tiene contenta o, o lo que puede representarme, pues votos o, o beneficios, ¿sabes? Y, 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 y yo sé que en política eso es un elemento que ejerce mucho peso, uno lo sabe, pero los verdaderos líderes son aquellos que hacen lo que es justo y lo que es correcto independientemente que haya gente que lo critique, ¿No? Que haya gente que diga que no esté de acuerdo con eso. Y entonces ¿Y usted cree que se equivoca entonces el gobernador porque él
1: entiende que no cumple sus expectativas o que pro puede
2: promover el discrimen en esos proyectos y por eso lo retiró. Bueno, pero es que es, pues si, si es así, pues entonces... Eh, eh, Perdóname, es, es absurdo porque el, el, que, el que toma la iniciativa y el que somete los proyectos es él. O sea, entonces quiere decir que tú sometes los proyectos, tú tomas la iniciativa, tú sales a los medios diciendo que este proyecto es bueno, que lograste un consenso, tú lo promueves como que es un proyecto que hace justicia a ambos sectores y ahora dice que los proyectos los retira porque, porque son injustos y porque son discriminatorios. Pues entonces, pues, pues, pues yo es una locura o sea si se dijera que eso es un proyecto que vino de la legislatura como el anterior 1018 que vino de la legislatura que que lo radica un, 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 un representante eh, logra el, el, pasa el sedazo de la cámara se aprueba en el senado y el gobernador lo veta que fue el primer proyecto de libertad que eligió 18 1018 uh -huh. Uh -huh. pues está bien pero este proyecto es de él entonces ahora el proyecto ah, eh, mira el proyecto era discriminatorio pero para qué para pa qué rayo lo radicaste no, no tiene sentido. La, la realidad es que lo que pasó es que el gobernador no aguantó la presión mediática, no aguantó las bueno, críticas la, la,
1: ¿Y la presión de quién? ¿De quiénes?
2: Bueno, este, los que estuvieron pendientes a lo que estaba pasando durante esa semana. Primero vino una, vino, hubo dos candidatos demócratas. Que hablaron en contra del proyecto Que son ultraliberales de izquierda Uno es Bernie Sanders, la otra persona no me acuerdo quién fuera Pero era fue sí, hubo, sí. hubo dos hubo dos El otro no me acuerdo el nombre Porque la verdad es que, que para esta primera demócrata Yo creo que como, como, como hay como, como 23 como, como o
1: 24 25 <risa> candidatos,
2: ¿verdad? Pico, eh, eh, entonces Luego salieron Salió eh, 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 Calle 13 Gene Pérez Salió Nita Nazario Ricky Salió Martin. Ricky Martin y no me acuerdo cuál fue el otro Hubo, hubo, hubo otro cantante más artistas de esto y el gobernador ha tenido que lidiar con esa presión de
1: esa bueno, gente exacto. pero usted sabe qué que también ha tenido que lidiar con la presión de los sectores de fe pues que pues, como usted son bien este verdad eh, 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 fuertes en su en la defensa de lo que piensan
2: y eso es así en todo cuando o sea mira la excusa del gobernador yo no yo decidí tirar el proyecto porque esta, eh, 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 el, esto es un issue donde no estamos de acuerdo todos los puertorriqueños espérate, espérate, espérate pues si es así no defienda la estadidad porque la estadidad no goza de, de, o sea, la estadidad hay una gran cantidad de personas que no creen en la estadidad entonces tú no vas a defender la estadidad porque eso divide al país o sea, no vas a defender tu programa fiscal porque hay un montón de gente que no está de acuerdo con tu programa fiscal señor gobernador entonces, ¿qué vamos a defender en Puerto Rico? o sea, que vamos a tener que estar todos de acuerdo vamos a tener que hacer una encuesta cada vez que el gobernador tenga que tomar una decisión tenga que hacer una encuesta a ver si la mayoría de la gente está de acuerdo pues entonces yo lo hago pero es que así no se gobierna tú haces o sea tú tú tienes unos principios y tú entiendes que algo es correcto como líder pues eso es lo que tú vas a defender ah que la gente no lo entendió pues de eso se trata la vida pues la gente no lo entendió incluso que eso significa que mucha gente no me va a dar el voto pues no va a dar el voto pero yo, yo hice lo que es correcto entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? La excusa del gobernador fue que como aquí no había consenso y como aquí este, esto es un issue que divide al país en dos posiciones distintas, pues que él iba a retirar el proyecto. Oye, pero si eso es así, vas a tener que retirar todos bueno, los proyectos. En, en
1: este país todo divide. <ríe> ¿En qué estamos de acuerdo <ríe> nosotros este, los puertorriqueños? En, en este país hay, pues hay tantas seguro. cosas que nos dividen.
2: Efectivamente.
1: ¿En qué se diferencian los sectores LGBT de los sectores de bases de fe cuando ambos, en, desde sus trincheras, ¿verdad? Eh, eh, amenazan con, con no otorgar el, 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 la, la fuerza electoral que cada uno
2: reclama representar? Sencillo, en la cantidad de personas que componen ambos grupos. Eh, mira, las mar, mira las marchas que, han, que se han hecho las concentraciones que se han hecho de los gays en Puerto Rico y cuentas cuánta gente hay allí. Si quieres utilizar eso, ¿no? Pero si quieres utilizar el censo, eh, la, Biblia, eh, la Biblia, perdón, estaba, estaba, hablando, estaba leyendo la Biblia. Eh, el, 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 el censo dice que representan un 2.5 a 3% de la población. Son personas que... ¿Pero
1: cómo puede un censo representar un, eh, 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 un número, ¿verdad? Que, que es real cuando hay mucha gente que no, que públicamente Está bien, no, pero no se atreve. Muchos dicen,
2: muchos dicen que realmente representan el 5% de la población. Okay. Y eso, y eso es así en, en muchos, en otros países representan ese por ciento. Ahora, saca tú cuenta cuántas personas identificadas como creyentes o agentes de fe eh, eh, existen en Puerto Rico y compara ambos. La realidad es que el sector creyente representa una mayoría mucho más grande que este sector minoritario, ¿no? Este sector minoritario. Y, oye, y que quede claro, no estamos diciendo que estas personas no tengan unos derechos que hay que respetar, pero los derechos tuyos terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, tú tienes aquí dos, dos grupos que están reclamando unos espacios, ¿no? Pues, entonces, ¿qué tú vas a hacer con eso? porque aquí lo que se estaba reclamando libertad unos, religiosa... Usted
1: dice que hay unos derechos que hay que respetarles sí. hasta que quieran casarse o hasta que quieran adoptar, porque ahí, ¿verdad? Estos sectores de fe son... ¿verdad? Este, Pero es que eso ya lo tenemos, ahora En contra. O sea,
2: ya, ya, todo eso existe, ya la Corte Suprema decidió en el 2015 en -eh Hodge que se casen los homosexuales ya la Corte ya la Tribunal Supremo determinó que pueden adoptar aquí se trata de otras cosas o sea ellos no han dicho ya tenemos esto que queríamos ya no hay no, no 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 esto continúa y va más allá porque ya están hablando otra vez de que hay que meter otra vez en las escuelas el asunto este del currículo de perspectiva de género. de género ya están hablando de eso otra vez ¿Eh? vamos a ver porque este gobernador se eh, eh, retiró eh, eh, la, la, la orden ejecutiva eh, de, de, de educación, uh -huh. la, la, la carta circular de perspectiva de género. Eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viviendo. Y,
1: hay, y este y otros temas vamos a ampliar luego de la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy el hijo de Hoy analizando los temas del día con el pastor René Pereira, hijo. Así que pausamos
0: y regresamos. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el
1: 910 de tu radio Bueno son las 2.5 de la tarde Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes Por aquí por el 910 de Noti1 Analizando los temas de interés general En Puerto Rico Los jueves me acompaña el pastor René Pereira Hijo eh, Y hablábamos entre otras cosas de el gobierno ¿verdad? Y, y, y la política pública que eh, ha pretendido establecer la actual administración, de hecho, Pastor, y antes de entrar a un tema específico que quiero con usted sobre lo que es la, la situación en Puerto Rico, menos nacimiento, eh, ya eh, alrededor de un 30% de la población en Puerto Rico un 30% son personas de edad avanzada uh -huh. entre otras cosas pero antes de eso qué le ha aparecido este cambio de mando en la fiscalía federal estas investigaciones que, que están en curso y de que tanto se están se han estado hablando que han ido a ha sido eje de controversia a, a varias esferas sea sea lo que es la legislatura el propio eh,
2: eh, gobierno central entre otras cosas bueno, estoy muy de acuerdo que se investigue a fondo lo que está pasando en el gobierno con este montón de contratos eh, con unos eh, beneficios altísimos en medio de la crisis fiscal que tenemos en Puerto Rico. Eh, este gobierno, como otros gobiernos, se presentaron como que eran una opción de transparencia. Bueno, pues tiene que haber transparencia. Y yo verdad, creo que el pueblo completo recibe con beneplácito el que se investigue porque mire, el, que no, el, el, el que está bien está bien el que, el que está haciendo las cosas correctamente no tiene que preocuparse ¿no? porque todo va a salir bien así que y el que lo está haciendo mal y el que está metiendo las manos donde no tiene que meterlas, y el que está robándole al pueblo pues tendrá que afrontar las consecuencias sea quien sea así que yo creo que eh, y eh, estoy de acuerdo con eso pero aparte de todo uno se da cuenta que quien verdaderamente en Puerto Rico está atajando el problema de la corrupción y le está metiendo mano es el gobierno federal. Y eso sigue siendo así. O sea, aquí hay agencias, aquí se supone que hay unas oficinas que paga el pueblo de Puerto Rico eh, para, para investigar, de la, la oficina de Contraloría este, y otros. Departamento de Justicia. Departamento de Justicia que se supone que hagan este tipo de trabajo, pero uno se pregunta: don, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Pues mira, no. La realidad es que quien aquí está investigando y quien está sacando a la luz todas estas eh, eh, cosas nebulosas y empleados fantasma y todas esas cosas es el gobierno federal. Bueno, me,
1: me parece que el hecho de que es un ente externo al gobierno eh, estatal, pues ayuda en eso, ¿verdad? Sí, no, sé si, no sé si es que aquí hay que repensar lo que es el Departamento de Justicia o la creación de un ente externo, ¿verdad? De, de de investigaciones internas no sé que que, que lleve a que haya verdad una eh, que, que ejerza men, eh, que, que lo que es el, el asunto político ejerza menos presión ¿verdad? Claro, claro de lo que eso implica así que vamos a ver lo que ocurre con relación a, 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 a todo eso eh, y pero mientras todo eso verdad se da en esferas gubernamentales el pueblo eh, pues también enfrenta, más allá de dificultades fiscales o las consecuencias que pueda traer la, la, la mala administración pública que por muchos años se ha vivido en el país, eh, también la, la, el Puerto Rico, como sociedad, enfrenta retos eh, porque la población ha mermado, son muchos, y no tan solo por un, un control de natalidad que de momento verdad este eh, se experimenta. Eh, los jóvenes se están yendo, buscando otros rumbo. Ya como dije, ronda el 30% de la población total de Puerto Rico, los que son las personas de edad avanzada, entre otras cosas. ¿Cómo usted ve ese tema, Pastor?
2: Definitivamente, eh, ahí en estos días vimos en, lo, en los titulares, en las primeras planes de los periódicos, la preocupación que ya los demógrafos venían señalando hace tiempo, y que ahora se está reconociendo que es un problema serio en Puerto Rico, y es que Puerto Rico se está quedando sin población, se nos está vaciando la isla y especialmente de niños. Por eso, cada vez las escuelas, vamos a ver cómo va a estar la nueva matrícula ahora para agosto, pero ya dicen que van a haber miles y miles de estudiantes menos que el semestre anterior. O sea, Eso es algo que está ocurriendo y se debe a varios factores. Uno de ellos, obviamente, es la emigración. Eh, familias en eh, parejas jóvenes con hijos con niños se están yendo buscando jóvenes se están yendo porque van a buscar eh, oportunidades. Me mejores oportunidades ¿no? de, mm. de vida fuera de Puerto Rico mayormente los Mire, Estados y Unidos y hay
1: veces que la gente dice no porque es por allá también la cosa no se crean que es como se pinta hay que tener dos y trabajos verdad. y es verdad y hay que tener dos trabajos y tres y es verdad lo que pasa es que, que
2: uno puede conseguir dos y tres trabajos exactamente aquí no se puede conseguir aquí, ni uno efectivamente pero hay otra realidad la tasa de nacimientos en Puerto Rico se ha reducido drásticamente. Las parejas eh, están optando por tener o no tener hijos o tener un solo hijo. Y a veces por las razones económicas, ¿no? De lo que implica el costo de, de, de mantener pues, más de un hijo. Eh, y la tasa de mortandad, eh, para, para que se, para que se eh, nivele la cosa... Pues la tasa de natalidad tiene que estar por encima de la tasa de mortalidad. Si no, pues tu piel es población también. Está, ese es otro factor, ¿no? Hay muchas parejas que están optando por, incluso muchas mujeres optan por atrasar la maternidad porque yo tengo mis planes, yo quiero mis estudios, mi carrera y después yo pensaré entonces en tener hijos. El problema es que cuando una mujer después de los 35, después de los 40 años dice ahora voy a tener hijos, ya es un poco más difícil lo que podrá tener quizás uno y ya son partos de alto riesgo. Así que eso es otro elemento, pero hay otro elemento aquí que mucha gente está pasando por alto además de, de la emigración, además de, lo, de, lo, de la merma en los nacimientos, está también el elemento de lo, de, del aborto. Y, y yo hice un comentario de esto en Twitter, todavía estoy recibiendo respuestas porque inmediatamente salen lo, los favorecedores del aborto a, a, a barrer el piso con uno, pero yo me puse a buscar datos porque yo no hablo por hablar, me puse a buscar los datos del aborto. Y mira, sí. según... Publica primera hora, tomado de las estadísticas del Departamento de Salud en Puerto Rico. Y tengo aquí la fuente donde pueden buscar ¿verdad? Esta, esta información. Del 2000 al 2006 hubo 39 mil abortos en Puerto Rico, con un promedio de 6.500 abortos anuales. En seis años. En seis años. 39 mil. niños que no pudieron nacer en Puerto Rico. Del 2006 al 2018 se calcula, porque ha, ha, ha bajado un poco la cantidad de abortos en Puerto Rico, unos 5 mil abortos anuales, lo que suma 60, alrededor, esto ya es aproximado, 60.000 abortos del 2006 al 2018. Quiere decir, Moura, que si tú sumas del 2000 al 2018, hubo 99 mil abortos en Puerto Rico vamos a redondearlo a mil, 100 100.000 mil niños que, 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 que no nacieron que no pudieron nacer porque los mataron en el vientre de su madre pero, si, pero entonces vamos a la cantidad de homicidios en Puerto Rico, según eh, la el, el, el información de homicidios y suicidios en Puerto Rico siglo XXI por el doctor José Rodríguez Otero, director ejecutivo ¿verdad? de esa agencia en el año 2000 hubo 735 homicidios, en el 2001 802 en el 2002, 820. En el 2003, 819. 2004, 845. En el 2005, 827. En el 2006, 783 personas asesinadas en Puerto Rico. en el 2007, 776. Para un total de 2000 al 2007, de 6,407 personas asesinadas en Puerto Rico. Oye, cuando tú sumas la cantidad de personas asesinadas en el vientre de las madres supera de una manera increíble la cantidad de personas asesinadas en nuestras calles en Puerto Rico. Pero nos escandalizamos cuando vemos cómo seres humanos. Oye, y hay, que, y hay que escandalizarse, claro que sí. Claro, porque no, no, toda no. vida humana es valiosa. Definitivamente. Incluyendo, te digo más, cuando, cuando a un gatillero, otro gatillero lo mata. Un tipo que ha matado gente... Okay, por el narcotráfico y lo agarró otro asesino más que mata a otra gente y lo coge y lo ametralla y lo mata como vemos en Puerto Rico cada vez aunque ese individuo era un asesino que eventualmente se enfrentó a otro asesino que lo mató eso es una vida humana que, 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 que destroza a unos padres que quizás dejó hijos huérfanos, ¿verdad? esa vida humana es valiosa oye, pero también es valiosa la vida humana que está en el vientre quiere decir que Estamos hablando de miles y o sea miles que, y miles de niños. O sea que otro, otro
1: factor que ha impactado el decrecimiento poblacional en Puerto Rico,
2: para usted, es el, el, el aborto. Para las estadísticas que vemos aquí, son los abortos. Oye, y hay una campaña de los feminicidios. Y oye, y qué bueno, porque tiene que pararse en Puerto Rico este patrón de esta violencia machista contra la mujer. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cuánta, ¿cuántas mujeres son asesinadas en Puerto Rico anualmente a manos de, de sus parejas? ¿Cuántas? Yo no sé ahora mismo cómo está la estadística, pero jamás es la cantidad de los homicidios, eh, es, es mucho menos y, 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 y hay una preocupación. Bueno, hay, hay, hay sectores que están pidiendo que se declare estado de emergencia. Estado de emergencia. ¿Y de cuánto estamos hablando? No, no llegan a, los 100, a, lo, a, la, a las 100 muertes al año de mujeres, no llega. Mm. es Mucho menos que eso y está mal una, una mujer una mujer que muera a mano de su pareja ¿ok? por un acto violento violencia machista es una desgracia para Puerto Rico oye ¿pero qué hacemos con estos 100.000 niños que los asesinaron en el vientre de sus madres y que no se les reconocieron el derecho de poder vivir y poder aportar a la sociedad esto es un factor o sea estamos hablando de que esto supera por mucho según las estadísticas supera por mucho lo, lo, los los este, las muertes violentas en Puerto Rico por asesinato, según las cifras de la, de, de la policía y son niños son niños que, 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 que estarían ahora mismo siendo personas productivas, que estarían en nuestras escuelas que estarían ya quizás en universidad Es ¿Más? un, fa, es un fa, no es el único factor uh -huh. estoy siendo claro, pero es uno de los factores bueno, tengo que hacer una pausa
1: al regreso ampliamos este tema. Me parece muy interesante. Usted también utilizó un concepto ahora mismo de, de la violencia machista que también me gustaría sí, ampliar seguro. luego de la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
3: El sábado 6 de julio se estará presentando el Sweet Summer Fashion Show de 10 de la mañana a 12 de la tarde en el Mercado Juan Ponce de León. Diseñadores como Arelis Torres, Cristina Rodríguez, Rosa García, Olga Colón, Ángela Vélez, Marisol Pagán y otras. Además, Wilmer Torres, el nene del swing y Enisa Sánchez personificando a Sandro Martín de la Fuente. Para más detalles acceda a nuestra página oficial en Facebook Visit Ponce. Te invita el municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa María Mallita Meléndez Saltieri. Head Start y Early Head Start del municipio autónomo de Ponce ofrece servicios gratis para niños preescolares y con necesidades especiales de 0 a 2 años con 7 meses para Early Head Start y de 2 años con 8 meses a 4 años y 7 meses para Head Start. También espacios disponibles para embarazadas, matrícula abierta, para más información 787-844-6950 extensión 4046, mensaje del municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa María Mayita Meléndez Altieri.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Pero 2 con 18 de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, ya estamos en nuestro segmento final. Estamos conversando con el pastor eh, René Pereira, hijo, analizando los temas del día. Y <ríe> me está curioso porque cuando usted señaló, hizo referencia a sus comentarios y, y cómo cómo ha trascendido esa opinión suya en Twitter me ha uno, caído encima uno, de la uno, y uno, y uno, a veces las personas co, cosas que le escriben no, bueno yo pastor, usted, usted es un hombre joven gracias, gracias. Y, y, pero vea Pe, <risa> no. peina sus canas Sí, sí. pero de, de que usted tenga ahí el pelo un poquito blanco a que le digan
2: que usted es un... No, no, salió una, que una, salió una feminista molesta porque yo estoy hablando con datos, yo no estoy hablando disparando la baqueta y me dijo que hace un viejo blanquito aquí eh, opinando y yo, bueno, yo, yo soy bastante prietito, ¿verdad? Y viejo, bueno, pues está bien, para un chamaquito de 15 años yo soy viejo, pero ¿verdad? Para uno de 80, pues estoy empezando a vivir, eso es bien, eso es bien relativo, pero eso es para que tú veas, ¿verdad? Lo traigo porque, ven acá y... y no se supone que debemos promover la tolerancia. Tolerancia no es que tú puedes dar tus opiniones, pero yo tengo derecho a dar las mías también. ¿O es que, la, o es que solamente...? De ambas,
1: de, de ambas pues vías.
2: Claro, ¡Claro! El que no cree en el aborto que no cree hay que defienda, pero yo puedo de hecho defenderle una cosa. claro El que cree en el aborto puede defenderlo y el que no crea Por ejemplo, mire, usted
1: ahorita usted utilizó el término de violencia machista haciendo sí. referencia ¿verdad? a varias de las muertes que se han dado eh, de, de mujeres por sus parejas. Y, sí. y, y me parece que el, hay que empezar a ver esta situación de la violencia contra la mujer eh, de, de, un, de una manera, de una forma amplia, si queremos realmente atender el asunto. Estoy de acuerdo. Porque no cabe duda, mira, aquí no cabe duda, aquí toda la semana hay un caso, por ejemplo, o, 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 o casi toda la semana un caso de una muerte relacionada a la violencia doméstica o de género, que la víctima es la mujer, o sea, no son más los hombres que matan, que, 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 que o sea, las esposas matan a sus... Los hay, pero es muy poco. Pero es muy poco. O sea sí. que cuando uno hace referencia al asunto, al problema de, de la violencia contra la mujer es algo que es real. ¿verdad? Porque los casos que proliferan no son de la mujer que mató al hombre, no es al revés. Uh -huh. ¿Ves? Y eso es cierto. No, y, y hay una, preocupa, Ahora, hay una preocupación. Ahora, a mí me preocupa, disculpe, pero sí. a mí me preocupa que generalicemos estas muertes como, como muertes de violencia machista porque no solamente el machismo es el, el promotor, por decirlo así, de estas muertes. Sí. Hay, hay, machista, hay hay personas, hay hombres que no son machistas y, y asesinan a sus mujeres. Así que tampoco podemos ver a simplemente categorizar. Es que ese, ese, es el, ese es el nombre que se está utilizando uh -huh. y lo,
2: realmente lo repetí como. Claro se está que hay machistas,
1: claro que hay machistas sí. que matan a. a, a... No, ya hay
2: hombres que se creen, hay que se creen que la, que la mujer es propiedad de él. Exacto. Y la mujer lo deja. Y ya no quiere estar pero, con él. Pero no es
1: el único. no Lo que lleva finalmente o por ejemplo un hombre a matar a su pareja no, no, necesariamente, no necesariamente es únicamente ser, ah, el machismo. Tampoco, claro. También hay otros elementos igualmente este combatibles que hay que combatir, ¿verdad?
2: Claro, y a veces, a veces, por ejemplo, y hay que decirlo, a veces una, una mujer que está con un, ¿verdad? con. Y yo sé de casos así, ahora esta mujer está con este hombre, y. Empieza en las redes sociales a coquetear con otros hombres y empieza a ser infiel y entonces el hombre se da cuenta y hay mujeres que entonces, hay, hay mujeres que han hecho esto, empiezan entonces a poner las redes, ah, que si tú eres esto, que te a pasarle con el, con el otro nuevo que tienen y hacerle cosas y, en, y, y no se justifica. No se justifica porque nadie tiene derecho por lo que sea a tomar la vida de ninguna persona, que quede claro. Pero entonces esta persona a veces este, 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 pierde en un momento sí. dado el control y arremete contra esta persona, ¿verdad? Porque su dignidad la hace, se ve, ¿verdad? Definitivamente. Y, y ahora y también hay que decir que
1: realmente la, 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 la gran mayoría de esas muertes de las mujeres por sus parejas hombres eh, pues obviamente el machismo verdad tiene, tiene mucho que ver sí. aunque no necesariamente necesariamente sean todos los casos Exacto. pero sí tiene mucho que ver así que eh, hay que hay que atender verdad todos esto, estos asuntos pero
2: pero quería decirte también que ahora están surgiendo uno los últimos casos ya que preocupan de hijos matando sí. a sus padres sí. o, de, o, de, o sea a, ahora mismo que... hay un caso de una madre que está entre la vida y la muerte creo que porque su, 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 su sí. hijo fue su el hijo, hijo su, eh, su hijo la 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 apuñaló porque, porque porque le quiso poner unos límites porque él quería hacer lo que daba la gana y es que son
1: muchos los eh, las situaciones sociales que van en detrimento de la misma que estamos viviendo en este en, en esta isla en esta bendita isla verdad por decirlo así porque eh, esos casos más allá de parejas eh, esos casos como hijos matando a sus padres eh, es muestra verdad de, de del deterioro en términos de la salud mental sí, claro. de nuestra sociedad. Sí, de acuerdo? Que también se toca como, pues, un, presupu un presupuesto pequeño para hacer una campaña en los medios. Y hay que empezar. Me, me, me parece que, 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 que estas situaciones no se resuelven con, un, con, con una estrategia a corto plazo. Esto tiene no, que pasar mira, generaciones mira, mira, Mora, para puerto,
2: cambiar mentalidades. Puerto Rico no tiene un catarro, Puerto Rico tiene un cáncer un cáncer que se lo está comiendo es un paciente en estado crítico que se puede salvar, sí, pero una persona que tiene un diagnóstico así no es lo mismo que tú tengas un catarro, pues que vas al médico y te dan una, verdad, para más o menos controlar los síntomas no, 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 no. Puerto Rico está tan enfermo que necesita un, un tratamiento intensivo como bien estás diciendo. Es un, es un paciente en estado crítico. La pregunta, la, Lo triste es que uno ve, como bien dices, qué medidas se están tomando en, en, en todos los niveles para, para bregar con este paciente en estado crítico y realmente se está haciendo muy poco. Hay que identificar entonces prioridades, doctor. Definitivamente. Y no solamente eso, hay que ir al... al, al al, al fundamento, al fundamento, ¿dónde es que está el problema? El problema está en la familia, el problema está en el hogar, el problema está en la base de la sociedad que es la familia. Y si no se trabaja con el problema de la familia, con la relación de padres e hijos para, para, para ayudar, para equipar, para trabajar con esos problemas que se están dando, entonces queremos atajar el problema cuando ya viene, ya viene dañado y afectado desde el principio. Hay, hay serios problemas de crianza, hay hogares disfuncionales en Puerto Rico que están, que están creando eh, eh, marcas, están marcando individuos que cuando llegan adultos tienen ya unos problemas emocionales serios.
1: Oiga, el, eh, por otro lado, y sé que me queda muy poco tiempo, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de los, de los reposteros de Oregon, recuerda el caso
2: que lo hemos hablado aquí. Y ya es el segundo caso donde salen, salen favorecidos, hubo un caso de unos pasteleros de unos reposteros en Colorado este es el segundo caso de Oregon quiere decir que la dirección de la Corte Suprema va en favor de la libertad religiosa, a estos reposteros los quisieron forzar, los quisieron ¿verdad? Llega una pareja lesbiana, el caso de Oregon, para que ellos hicieran un bizcocho y pusieran un mensaje ellos eran cristianos y dijeron nosotros no podemos apoyar eso, yo te hago el bizcocho pero el mensaje no te lo puedo poner ellos lo demandaron y perdieron los casos y perdieron el negocio porque no pudo, o sea, les metieron unas multas que no pudieron, tuvieron que cerrar el negocio, pero ellos siguieron, el caso llegó al Supremo y el Supremo les ha dado la razón a ellos.
1: El mundo se mueve hacia, hacia otro, hacia, ¿verdad?, hacia
0: un. un
2: polo opuesto. O todavía. En términos de la libertad religiosa, a nivel del Tribunal Supremo, se está moviendo en cada vez reconocer lo que es la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los individuos. A ti no te pueden obligar a hacer nada en contra de tu conciencia.
1: Bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Pastor. Gracias como por siempre. estar con nosotros.
2: Si Dios les bendiga a todos. Nos
1: despedimos. Regresamos mañana, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde, en este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa. La Candela de Normando Valentín.